0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Agosto Azul Vermelho, alerta para problema vascular. É, promovida pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a campanha Agosto Azul Vermelho alerta a população sobre a importância dos cuidados com a saúde vascular. Entre as principais medidas para auxiliar justamente no diagnóstico e tratamento precoce é, da doença, está o famoso check-up é? vascular, uma série de exames que são feitos periodicamente é, para se detectar ou não justamente algum tipo de complicação ou problema. Nós estamos com a doutora Beth Moreno, ela é angiologista e cirurgiã vascular do IMIP, com a gente a partir de agora. Doutora Beth Moreno, boa tarde, prazer tê-la aqui no canal Saúde da Rádio Folha, seja bem-vinda, viu? Gratidão. Olá,
1: Jota, prazer todo meu.
0: E vamos falar justamente sobre um assunto importante e se fala muito, né, hoje em dia, na prevenção. Seja qual for a doença ou complicação. Prevenção é tudo, doutora?
1: Prevenção é tudo. Eu acho que prevenção é a palavra de ordem do momento. E a nossa sociedade é tão preocupada com isso que criou exatamente esse mês, o mês de agosto azul e vermelho, para chamar a atenção da população para esses cuidados com a saúde vascular. E por que agosto azul e vermelho? Azul representa as veias e o vermelho representa as artérias, que são as duas grandes circulações que a gente tem no corpo humano, e cada uma com doenças características daquele tipo de circulação. Então, essa representação do agosto azul e vermelho é exatamente por conta disso, chamar a atenção da população a todas essas doenças, tanto as doenças arteriais como as doenças venosas também.
0: Doutora Beth Moreno, quais são é, as mais comuns ou as mais frequentes que a senhora se depara no dia a dia, não é? na experiência, aí no consultório, no hospital?
1: É, é, eu faço muito a parte de tratamento de doenças venosas. Então, uhum. o que eu mais me deparo atualmente são as varizes, que é a doença venosa mais comum. Então, varizes... Trombose venosa também é outro tipo de doença comum. As varizes, no grau mais avançado, elas evoluem para aquelas manchas nas pernas, muitas vezes aparecimento de ferimentos como úlceras. Então, dentro das varizes, a gente tem uma gama enorme da apresentação da doença. E a trombose venosa profunda é outra patologia venosa que a gente também lida. Lidamos também com varizes pélvicas. Então, tem várias patologias do ponto de vista venoso que a gente vê mais. Mas a cirurgia vascular também lida com muitas doenças arteriais, principalmente pacientes que têm é, hipertensão, que têm diabetes, que têm colesterol alto, que são fatores de risco para essas doenças arteriais, que é exatamente a, obstru a obstrução das artérias, tanto das artérias dos membros inferiores, como alterações artérias da carótida no pescoço, artéria horta no abdômen, as ilíacas, então, essas doenças podem acometer os pacientes com esses fatores de risco e os pacientes diabéticos são os que mais sofrem, né? Porque já tem também essa alteração da circulação a mais por conta do diabetes. Então, pode ter obstrução arterial, o paciente ter dor quando ele caminha, uma dor que limita que ele tem que parar, como cãibra, que a gente chama de claudicação e doenças aneurismáticas também, alterações ah. na garota que podem levar a AVC, então... É uma gama, como você viu, imensa de doenças que a gente está fazendo questão esse mês de tentar exatamente fazer os exames de check-up para prevenir.
0: Agora tem uma faixa etária é, que ela aparece com mais frequência, ou elas aparecem é, com mais frequência. É, opa, se fala muito. Olha, quando chega em determinada idade, começa a aparecer determinadas doenças. Isso também, de maneira geral, é, justamente com questão é, vascular ou não?
1: Isso. As doenças arteriais são mais comuns nos idosos e pacientes que têm esses fatores de risco que eu comentei. E a doença venosa atinge mais pessoas que são um pouco mais jovens. Então, existe essa diferença em relação à aparição das patologias. A faixa etária, o sexo conta muito também.
0: Entendi. É, quando a senhora fala é, também a questão do sexo, é, se fala muito... Opa, a senhora até disse experiência sua em varizes. Só quem tem varizes são mulheres ou não, doutora?
1: <risos> não. A pessoa de um belo sim agora, né? Mas é... <risos> a cada cinco mulheres que desenvolvem varizes, um homem também é cometido pela doença. Então, é uma doença que, logicamente, atinge mais as mulheres, até por conta do fator hormonal. Então, a gente tem uma produção de estrógeno, ou então a gente usa algum tipo de hormônio a mais quando está fazendo contracepção, né, para evitar bebê ou quando está na menopausa. Então, a mulher tem o um fator hormonal, que é um fator importantíssimo no desenvolvimento das varizes. E é. o homem, como não tem o estrógeno, ele é mais poupado.
0: É. É, é, teve até um colega seu que uma vez eu entrevistando, ele disse, é porque o homem disfarça mais, né? Às vezes são as pernas peludas, aí a pessoa não percebe tanto varizes, é. não, mas também tem, né?
1: É, o homem não se preocupa muito com a estética como a mulher, né? E tem a questão realmente do pelo. A formação da perna do homem é muito diferente. O homem tem pouca gordura na perna, geralmente são aquelas pernas mais musculosas. É diferente do biotipo da mulher, que acumula um pouco mais de gordura, principalmente nessa região interna da coxa. Então, até isso é diferente no sexo e no outro. E realmente, a estética na mulher fala alta A gente mora numa cidade de praia, né, Jota? que A Verdade. gente quer botar uma bermuda, quer botar uma mini saia, quer botar um maiô, um biquíni pra praia, tá sempre bem. Então, isso aí, para a gente que mora aqui no Recife, é uma coisa que, que tem que estar sempre em dia, né? As pernas têm que estar em dia.
0: Verdade. O, o doutor Abete Moreno, outro detalhe também, quando uh, a senhora uh, fala da hipertensão, diabetes, colesterol alto a importância de um check-up. Então, o um check-up é muito mais amplo. Não é somente aquela questão de assim, eita, vou ver alguma uh, questão vascular. Não, é, então, próprio diabetes, é, é glicose alta, tudo isso faz parte aí para você ter um cuidado com a saúde e aí, é, justamente, também, a gosto azul-vermelho se encaixa nesse contexto, né?
1: Exatamente. O check-up vascular é um conjunto de exames que a gente faz de ultrassonografia. Então, são exames que você coloca dia, como a gente faz ultrassom da tiroide, do abdômen, é a mesma coisa, só que é ultrassom dos vasos. E quais são os vasos que a gente pesquisa para ver se tem algum grau de comprometimento, que a gente atue preventivamente? São as carótidas e vertebrais, porque a obstrução da carota também é uma patologia que o vascular trata, e se tiver alguma obstrução de carota, o paciente pode ser acometido por um AVC. A o exame da artéria aorta e ilíacas, a aorta fica dentro do abdômen, a artéria mais importante que a gente tem, que ela pode ser acometida também por placas de ateroma, né? placas de gordura, ou então aneurismas, então são outras patologias que a gente pesquisa, e as artérias das pernas, dos membros inferiores, que também podem ser acometidas por obstrução, por aneurisma, então às vezes a obstrução que evolui para uma coisa mais grave, que pode levar até o paciente a ter uma amputação do membro, e a gente também faz o exame venoso, o ultrassom venoso. Aí sim, para olhar as varizes, para olhar o sistema venoso superficial e profundo, avaliar as safenas, avaliar as veias profundas, ver se o paciente, por exemplo, já teve alguma trombose que passou desapercebida. Então, tudo isso é checado. Então, na realidade, eu digo que é um escaneamento de todos os vasos do corpo para a gente, de maneira extremamente preventiva, dá algum diagnóstico que a gente possa tratar o paciente no começo, né? E tudo tratado no começo tem uma evolução diferente.
0: Perfeito. Doutora Beth Moreno, outro detalhe também, e aí vai muito dessa questão aí de varizes, mas de um contexto mais amplo que afeta, acredito eu, em vários aspectos ou compromete o nosso organismo em, vários, em várias doenças, é a obesidade, né? É, então, quando a pessoa é obesa, opa, peso maior justamente nas pernas, questão sanguínea também. Eu gostaria que a senhora pontuasse esse aspecto, por favor.
1: É, a obesidade realmente contribui muito, tanto para a doença venosa, quanto para a doença arterial. E para a doença linfática também, porque o agosto azul e vermelho faltou outro tipo de circulação que a gente fala muito pouco, mas é uma circulação que também é cometida, que é a circulação linfática que são aquelas pessoas que têm aquela perna inchada, que é linfedema, que podem desenvolver a isipela, tudo isso é o um acometimento da circulação linfática. Então, a obesidade é um estado inflamatório, Jota. Então, quem é obeso, ele tem um estado de permanente inflamação. E isso dificulta muito as doenças arteriais, né? Isso é um, uma coisa que colabora muito, porque geralmente pessoas que estão acima do peso, são pessoas que têm hipertensão, são pessoas que têm diabetes, são pessoas que o colesterol não é controlado, que geralmente não tem uma dieta adequada. Então tudo isso leva ao aparecimento de doenças arteriais, que são as doenças mais graves e mais sérias. E do ponto de vista venoso, a pessoa que também é obesa tem uma dificuldade de retorno venoso. Então uhum. tem uma maior propensão também a desenvolver varizes, trombose. Então ela acomete tanto uma coisa quanto a outra. E também o sistema linfático, são pessoas que têm dificuldade de retorno linfático, tendência até as pernas mais inchadas, então na realidade a obesidade é uma coisa que para a gente pesa muito, quando ela está dentro do contexto do nosso paciente.
0: Outro detalhe também que eu gostaria de abordar com a senhora, colher a sua opinião, é... porque muitos especialistas, várias áreas, dizem o seguinte, é... A pandemia da Covid-19, olha, é, antes e depois da pandemia, nessa especialidade, na sua especialidade, também tem o antes e depois da Covid-19, influenciando, é, comprometendo mais a saúde da pessoa, doutora?
1: Tem sim, Jota, por quê? O Covid é uma doença extremamente inflamatória e uma doença extremamente trombogênica. Então, a gente, realmente, durante a Covid, a gente teve um avanço muito grande nos estudos, da trombose venosa, exatamente por conta dessa indução da trombose. Então, todo paciente que era internado com Covid era um paciente que fazia prevenção de trombose, com medicação injetável, usando coagulantes que a gente usa. E muitas vezes o paciente passava o período internado, aquele paciente às vezes que não evoluía com gravidade, de que se para ser entubado, mas o paciente próprio de apartamento, e quando saía, chegava em casa, depois de um período, desenvolvia trombose. Então, a gente realmente, durante a pandemia, a gente teve uma quantidade muito grande de tromboses venosas secundárias a exatamente o estado inflamatório do COVID. E pacientes que evoluem com gravidade, o risco era bem maior. Então, o ultrassom venoso, como fazendo parte do check-up, é até muito bom por conta disso. Porque pessoas que tiveram COVID, por exemplo, podem não ter tido o diagnóstico de uma doença na fase aguda, na fase que estava internado, pessoas que foram para casa. E, às vezes, aquela doença passa a trombose passa de uma forma subclínica. Então, muitas vezes, durante o check-up, durante o exame de ultrassom, a gente consegue flagrar pacientes que tiveram e já estão com aquele processo em remissão, porque já faz algum tempo, mas é importante a gente ter isso no histórico do paciente também.
0: Perfeito. É, é, doutora Beth Moreno, é, se fala muito é, tal doença tem cura, é, hoje em dia se fala muito assim, quando é detectada no início, sim. Então, essa questão do check-up detectou eh, lá no início, até mesmo para um câncer, né? que é, se fala muito, mas olha, tem cura sim, desde que seja eh, diagnosticado, descoberto lá no início. Eh, para as doenças que estamos falando, que a senhora está falando, é também esse diagnóstico precoce é fundamental, né?
1: É. Quando a gente fala em doença venosa, em varizes, por exemplo, né, que é o que a maioria da uhum, população sabe e tem, é uma doença que, infelizmente, não tem cura. É uma doença crônica. E o que é que isso quer dizer? O paciente tem, muitas vezes, que a grande causa das varizes é hereditariedade. Mais de 90% da causa de varizes é herança. Então, a pessoa tem já o DNA dela comprometido com aquele gene que vai desenvolver varizes ao longo do tempo. Então, a pessoa tem sempre que está em constante manutenção. Fez um tratamento, melhorou, tirou aquelas varizes que tinha, mas isso não vai impedir que a doença evolua. Então, é por isso que é importante as pessoas se cuidarem, virem anualmente a angiologista. Cada pessoa vai ter um grau de desenvolvimento da varícia, né? Tem gente que as varizes aparecem de uma forma extremamente agressiva, que se operam duas, três, quatro vezes. Tem pessoas que passam um ano sem fazer nada, quando voltam para o consultório, tem uma besteirinha para a gente tratar com laser, com escleroterapia. Então, o grau de agressividade da doença é muito individual. Mas é uma doença assim, crônica, é uma doença que não tem cura e que sempre vai requerer do paciente uma atenção para constantes visitas e para estar sempre em dia com o seu tratamento. As doenças arteriais dependem muito de vários fatores em, em comum, né? O tipo de alimentação que o paciente tem, se o paciente faz atividade física, que é uma coisa que a gente conversa muito. Inclusive, eu gosto de falar muito isso no Instagram e postar, inclusive, o que eu faço. Porque eu, sou, eu amo atividade física, eu faço atividade física diariamente, não como obrigação, mas como prazer, porque eu entendo a necessidade disso para a minha saúde. Então, as doenças arteriais, quando são descobertas numa uma forma inicial, no começo, a gente tem como atuar de uma forma que diminua a aceleração dessa doença. Mas também é difícil. <risos>
0: <risos> doutora Beto, vou até pegar um, uma, é, é, uma fala dos é, antigos né? eu me criei ouvindo isso olha, caminhar é bem, porque o sangue é, se renova né? é, é, quando você caminha o sangue é, faz um trabalho de filtragem não era com esse termo não, mas assim olha, andando, o sangue é, é, circula, faz bem a saúde meu avô já dizia isso eu acho que é, é, naquela época era já é, mude de hábito, não tenha vida sedentária, caminhar faz bem, cuidar da saúde, eu acho que é um pouco disso. E até a própria alimentação. Hoje a gente come muita porcaria, né? No tempo do meu avô, não, era comida mais saudável. Eu acho que é um pouco disso também. Mudança de hábito, né? de comportamento.
1: Isso, Jota. Seu avô é um sábio. É, e isso aí é válido até hoje. E por que a atividade física faz bem? Então, não só a gente tem que dizer que faz bem, como explicar por que faz bem. Então, vamos lá. A gente tem a nossa circulação arterial, que são os vasos que saem do coração. Então, vem aquele sangue rico em oxigênio, se distribui pelos tecidos e esse sangue vai ser recolhido pelas veias. Quando ele é recolhido pelas veias, ele já não tem mais força, ele já está sem pressão. Tanto que a artéria pulsa e a veia não pulsa. Por quê? Porque o sangue, quando vem pela veia, já é um sistema de baixa pressão. E as veias profundas estão dentro da musculatura. Então, quando você faz atividade física, caminhada, musculação, hidroginástica, atividades esportivas, a musculatura está contraindo, está comprimindo essas veias está fazendo com que esse sangue que está dentro das veias retorne para o coração, pulmão, seja oxigenado e distribuído novamente pelo corpo. Então daí vem a importância da atividade física. Melhorando o que com isso? Melhorando. do cansada, sensação de peso, desconforto, aquele inchaçozinho nas pernas no final do dia, cãibra, para os pacientes que têm doença arterial a circulação já reage de uma forma diferente então, quando você tem alguma artériazinha que está obstruída quando você faz atividade física e estimula essa circulação são criados novos vasos para melhorar a irrigação então a atividade física tanto é benéfica para o paciente arterial quanto para o paciente venoso Então, todas as doenças vasculares são beneficiadas com o paciente que faz atividade física
0: Perfeito Doutora Beth Moreno, estamos chegando ao final do Canal Saúde. Quer reforçar, ressaltar algo? Fique à vontade e aproveitando. Onde encontrá-la nas redes sociais ou o telefone do consultório? Também fique à vontade.
1: Tá joia, Jota. Foi um prazer lhe conhecer, estar aqui. O prazer foi meu. É, é, falar sobre uma especialidade que eu tanto amo e que eu acho que a gente tem que divulgar isso, informação. Acho que é para isso que servem nossas redes sociais. Divulgar é. informação de qualidade atualizada e Agosto azul e vermelho, procurem seu cirurgião vascular. Vão fazer o seu check-up para prevenir as patologias que podem ser evitáveis e podem ser descobertas numa fase inicial. O meu Instagram é Vascular. É, eu sou cirurgião vascular, trabalho aqui no consultório na minha clínica. E também no hospital do IMI que eu amo. Esse que eu amo, o serviço público é uma coisa que me encanta. E Isso. o telefone aqui é o 992445626 está
0: lá nas minhas redes, no meu Instagram, tem todo o meu contato. Perfeito, é, a observação que a senhora fez, é, também sempre é, é, tenho a preocupação de passar, olha, existe é, também a rede pública hospitalar oferecendo esse tipo de serviço, seja qual for a especialidade e na sua, é, também, é importante isso passar, porque a gente tem um universo muito grande de ouvintes, tem aqueles que podem e aqueles que, infelizmente, não podem recorrem ao SUS. Gratidão, viu, doutora? Saúde e paz, um abraço até o um próximo encontro. Amém,
1: até logo, Amém. obrigada. Tchau, tchau.
0: Doutora Beth Moreno, ela é angiologista e cirurgiã vascular do IMIP, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Canal Saúde que vai ficando por aqui. Podcast
1: Folha PE Canal Saúde